0: O programa Mundo Esportivo é uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca FM, a rádio pública do Recife. Olá, está começando o Mundo Esportivo aqui pela Freicaneca FM. Eu sou Débora Larini. sejam todos muito bem-vindos. E no programa de hoje, estamos recebendo o ex-treinador do Afogados, Pedro Manta. Pedro, muito obrigada pela sua participação, obrigada por aceitar falar conosco aqui na Freicaneca. E eu queria saber, com esse recém-título do Salgueiro, que foi campeão pernambucano né, em cima do Santa Cruz, e a classificação inédita do Afogados na Copa do Brasil, batendo o Atlético Mineiro, como é que você analisa esse, essa ascensão dos times do interior, essa chegada forte, tanto do Salgueiro como do Afogados, em competições que tinham como campeões, né, que têm como campeões, os grandes times das capitais?
1: Bom dia, Débora Larine, bom dia, ouvinte da Neto FM, um abraço, um grande abraço a todos, prazer imenso, Tá falando para vocês, é, essa realidade nossa do, da equipe do Sertão, da equipe do interior, essa ascensão é decorrente de, de um bom planejamento. Né? Na verdade, essas equipes chegaram a essas conquistas, não foi por acaso. Né? Tudo fruto, Débora, de, de muito trabalho, muita organização, né? estrutura que evoluiu. Se você observar o, o saldeiro nos sete a oito oito últimos anos, vem conseguindo sempre estar nas semifinais do estadual disputando o campeonato. Né? O Afogado, nesses três últimos anos para cá, né? no nosso comando, vem disputando também semifinais. No né? ano passado tiramos o Santa Cruz. Né? Esse ano ficamos na frente do esporte, mais uma vez em, em quarto colocado. No ano passado, em terceiro colocado. Eu vejo muito isso fruto dessa Desse bom planejamento, dessa boa organização, não é? dessa estrutura é, que a gente vem trabalhando em cima dela. Né? Então não é por acaso, não é? não é pura sorte, não é uma coisa típica. Ou seja, fazer futebol com o pé no chão. Né?
0: Treinador, qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou quando assumiu o comando do Afogados? A gente sabe que os times de interior... Não contam tanto assim com o aporte financeiro quanto os times da capital, né? principalmente Santa Cruz, Esporte e Náutico, que são o trio de ferro aqui da capital. Mas como foi para o senhor quando chegou e viu de perto essa realidade do Afogados?
1: É, logo, eu tenho seis passagens aqui no Afogados. né? Então, então a gente identificou algumas coisas é, no primeiro momento de chegada. Eu, eu, eu cheguei aqui no clube em 2015, e pontuamos algumas situações estruturais, precisaria é, evoluir, melhorar, né? Claro que a equipe, a Fogado tem seis, seis anos, né? Então, eu, alguns pontos a gente observou, por exemplo, a estrutura de uma maneira geral, né? o campo foi melhorado, a condição de trabalho é, para atletas, para membros da comissão, a questão da gestão, a questão da estrutura física, a questão de materiais, né? Bola, colete, material da maneira geral. Então, só algumas estruturas que no início é, são poucos, né? Diminutos, sem muita qualidade. E aí eles foram entendendo, a diretoria entendeu, a gestão foi evoluindo, melhorando. E conseguimos hoje dar uma, dar uma outra estrutura, uma outra cara ao um Afogados, né? O hoje tem uma condição boa de estrutural, por isso tem chegado normalmente fazendo boas campanhas nas competições que participa.
0: Em relação ao tratamento que a imprensa dá aos times interioranos, o senhor percebe alguma diferença? É, o tratamento em relação aos times da, aos times da capital? É de uma forma, em relação aos times de interior, é de outra forma? São menos noticiados? São menos procurados? Como é que o senhor pode avaliar a imprensa esportiva e os times de interior?
1: Débora, em relação à imprensa, né, a gente, claro, que cada um vai, vai puxar sardinha para o seu lado. Né? É, é claro que, como o, 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 os clubes maiores estão tá na capital, né, os três grandes, Sport e Nalto Santa Cruz, a imprensa vende o peixe para aquele lado, né? Com certeza a gente sabe que existe uma pouca divulgação dos clubes do interior, até porque a gente sabe do peso dessas três camisas a nível estadual, né? Então, a gente está conquistando um espaço, está chegando, como eu digo, chegando para ficar, chegando para ficar consolidado, né? a palavra certa é essa, e... A imprensa local de Recife, claro, ela vende muita imagem dos três grandes, né? É, desses três grandes, mas é, é onde a gente quer mostrar que é importante o campeonato pernambucano, né? Porque hoje você vê essas equipes crescerem com bons atletas, com bons membros de comissões técnicas, né? Bons treinadores, bons preparadores físicos, bons auxiliares. Então essas equipes estão buscando seu espaço... Porque também estão se estruturando, não é? Mas é importante que também o, o profissional de imprensa é, que está na capital entenda que também aqui tem bons profissionais, né? Não é só o clube grande. Que a gente, a gente é, tem a mania de, de valorizar quem vem de fora, né? E a gente tem bons profissionais dentro do Estado, também trabalhando aqui no interior, no sertão, então tem muita gente boa se preparando, né? realizando curso, comprando livro, estudando, se atualizando. E às vezes passa despercebido, porque o cara trabalha humildemente no sertão, no interior, e não é tão valorizado. Mas eu acho que isso é natural, é normal. Então, eu acho que também é a hora também de, não só a imprensa, mas o público de uma maneira geral, valorizar também as equipes do interior e os profissionais que trabalham nela.
0: E como é lidar com a pressão treinando um clube do interior? É, mesmo com pouco dinheiro, a gente sabe que a pressão existe, né? tanto da torcida, quanto de dirigentes do clube, quanto de... acho que a imprensa também também cobra resultados, né? mesmo sabendo que, é um, que são clubes com pouco dinheiro, com pouco espaço para se desenvolver, mais e mais. Como é lidar com essa cobrança quase que diária?
1: Ah, a pressão sempre existe, Débora. pressão sempre existe. Isso no Corinthians, no Ibis, no Náutico, no Esporte, no Santa Cruz, no Afogado, no Salgueiro. Cada um com a sua característica, né? Cada um cada uma com o seu perfil. Então, lógico, o treinador, nós profissionais de futebol, no momento que... Vamos para os jogos que começam as competições e você é cobrado, né? Você é cobrado por resultado. Essa é a mentalidade do futebol brasileiro, né? Se cobrar por resultado, muitas vezes não se organiza, não tem planejamento, não é? E não tem muita organização e se cobra, se cobra muito resultado, se cobra muita vitória e não se dá a devida atenção a, a, a outros fatos importantes que é um planejamento, que é uma organização. Então o treinador, ele, ele não é avaliado pela capacidade, pela qualidade dele. Hoje o treinador é avaliado por vitória, por resultado. Né? Isso, por isso os nossos clubes, na sua maioria, é, estão cada vez mais é, sem noção né? no planejamento, porque avalia treinador por resultado. Então, a pressão, a gente já está acostumado, calejado. A gente sabe que o treinador está sempre trabalhando com, com revólver na cabeça, né? sempre cobrado, e a gente já está um pouco calejado com isso, sabe viver, conviver com essa realidade.
0: Por treinar um time interiorano, o senhor já sofreu algum tipo de preconceito no, no meio esportivo?
1: Débora, não é que a gente sofreu preconceito, assim, eu, minha pessoa, né? Mas os profissionais, de uma maneira geral, não só do interior, não só do interior, não só do sertão, de uma maneira geral do nosso estado, nada conta contra ninguém que vem de fora, não é? Nada. Eu acho que o espaço é para todo mundo, não é? Só que a gente é sempre colocado em segundo plano. A gente tem bons treinadores, a gente tem auxiliares, preparadores físicos, né? gerentes executivo de futebol no nosso estado com muita qualidade, por exemplo, no seu ramo a gente tem muito bons repórteres né? capacitados competentes, mesma coisa no futebol né? só que, às vezes, o, o que é que eu acho? o diretor, o gestor dos clubes dos nossos clubes é, às vezes para tirar um pouco da responsabilidade dele não é? ele, ele, ele contrata, às vezes, um treinador, um profissional desse, de fora, porque se der errado, né, a própria imprensa e a própria torcida vai querer a cabeça desse diretor. Então o diretor tira o, tira o dele da, da reta, né, como se diz, tira a, a forca, empurra para o outro lado, para não estar tá machucando a cabeça dele. Então, eu vejo assim, que às vezes é, tem bons profissionais capacitado, com qualidade. E parece que quem vem via aeroporto, né? Vem de avião, tem mais capacidade de que as pessoas que, que estão aqui no nosso estado.
0: E agora vamos ouvir um trechinho do hino do Afogados.
2: O Afogados da Engazeira surgiu de um grupo que sentiu necessidade de formar um time competitivo. Daí veio o incentivo de toda a sociedade É tricolo, a bandeira, a tremular Azul do céu e do mar, além do branco da paz Tem o vermelho que pulsa na nossa veia O sangue que bombardeia as artérias principais Tem o vermelho que pulsa na nossa veia O sangue que bombardeia as artérias principais Olá! Vamos lá! O Afogados da vai jogar quando ele joga é sinal de casa cheia, a galera se incendeia e interfere no placar. E
0: agora vamos ao quadro Giro no Esporte.
3: Esse hino que você acabou de ouvir é do Ibis Sport Clube, conhecido por ser o pior time do mundo. A história do Ibis começa em 15 de novembro de 1938. O clube servia como entretenimento para os trabalhadores da tecelagem de seda e algodão de Pernambuco. Tanto é que, no começo, apenas funcionários da empresa participavam dos jogos. Com o passar dos anos, o time se profissionalizou, ao mesmo tempo que as dificuldades iam surgindo tendo caído no esquecimento por um bom tempo. Mas assim como o mascote do clube, a Ibe Sagrada do Egito Antigo, o time alçou o voo e voltou com força total nos anos 70 para conquistar uma fama mundial, a de pior time. Com nove derrotas consecutivas e depois uma sequência de 23 jogos sem um único gol, o Ibs ficou 3 anos e 11 meses sem comemorar uma única vitória, feito tão emblemático que foi registrado no livro Guinness dos Recordes. Mas em 2017, o time surpreendeu os torcedores. No campeonato pernambucano daquele ano, o Ibs chegou a liderar a segunda divisão do campeonato estadual. Um dos principais símbolos vivos do time, o ex-jogador Mauro Champu, não gostou nada da situação e admitiu que queria preservar o título de pior time do mundo. Essa garotada tá aí jogando, mas não tem nada a ver, senhor, tem a ver que eu sou o um perdedor, um capitão, 10, só pisa um gol, a turma diz foi contra, certo? E ver esse time ganhando, pô, todo mundo fica mangando, não pode ganhar, não pode ganhar, e realmente, senhor, não pode entender como é, senhor, porque a marca do pior é a minha, entendeu? Tá no Guinness, foi pro Guinness, show. foi 10 anos show, de derrota.
0: E no Comentando o Fato de hoje, eu recebo Yuri Neri e Max Augusto para conversar um pouco mais sobre os times do interior. Oi, meninos, tudo bem?
3: Oi, Débora, tudo ótimo?
2: Oi, Débora, oi, Max. Oi também, para quem está ouvindo a gente agora, tudo jóia.
0: Yuri, qual é o seu caso sobre os times do interior?
2: Então, Débora, Max, hoje o time do interior que eu trago é um time muito querido. Daqui do interior do estado de Pernambuco, não é? Conhecido como o Carcará do Sertão.
1: Carcará. lá no Sertão. É um bicho que a voa que nem avião. É um pássaro malvado. Tem um bico volteado que nem gavião. Carcará quando veio...
2: Vê... Vocês já devem saber de quem eu estou falando. É do Salgueiro Atlético Clube O nosso Conhecido e também muito querido No sertão do estado Carcará, tendo inclusive Como estádio o Cornélio De Barros Muniz Conhecido como Salgueirão Que tem uma capacidade para 12.070 torcedores O Salgueiro ele foi fundado em março de 1972, lá na década de 70, com o nome Clube Atlético de Salgueiro. Hoje, o clube se chama Salgueiro Atlético Clube. O time era amador, isso até o ano de 2005, que foi quando veio a acontecer a profissionalização, ou seja, 33 anos depois da sua fundação Que foi quando o time começou a disputar O Campeonato Pernambucano da Série A2 No ano de 2005 Ficando inclusive aí em segundo lugar E subindo para a primeira divisão do futebol pernambucano Nesse mesmo ano, em 2005 O Carcará do Sertão conquistou o título da Copa Pernambuco No ano de 2006, o ano seguinte foi a sua primeira participação no Campeonato Pernambucano da Primeira Divisão. O time não resistiu à competição e acabou sendo rebaixado. No ano de 2007, o Salgueiro deu a volta por cima e conquistou o título Pernambucano da Série A2, retomando aí a Primeira Divisão do Campeonato Pernambucano. No ano de 2008, o Salgueiro fez uma brilhante participação. No Pernambucano, no Campeonato Pernambucano Ficando em quarto lugar E também garantindo uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série C Na sua primeira participação, inclusive, não é? Em uma primeira competição nacional Alcançou o objetivo que era permanecer na Série C Ainda no ano de 2009 O Salgueiro, no Campeonato Brasileiro Faz mais uma boa participação Conseguindo assim se manter na Série C né? Ele não conseguiu aí, o acesso à Série B, nem no ano de 2008, nem no ano de 2009 Mas em 2010 a situação foi diferente O Salgueiro terminou em oitavo lugar né? Comparado aí, aos anos de 2008 e 2009 Quando ficou ali no quarto lugar do Campeonato Pernambucano O Carcará ficou em oitavo lugar o ano de 2010 foi ainda um ano histórico para a história do Carcará, para a trajetória do Carcará. Isso porque em 17 de outubro de 2010, o Salgueiro conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro após vencer o Pai Sandu de virada pelo placar de 3x2, fora de casa, no estádio da Curuzu, em Belém do Pará. O Salgueiro, que tem uma torcida muito calorosa, recebe um carinho muito grande, não somente dos seus torcedores né, Dos torcedores do Carcará do Sertão Mas também tem um carinho muito grande Dos times aqui da capital né, De torcedores do esporte Torcedores do Santa Cruz Do Náutico E de outros times do interior E eu acho que isso se deve a essa grande trajetória A esse grande time Que é do interior Mas que tem aí já uma trajetória De time de capital E que fez história e faz Continua fazendo com o seu belo trabalho
3: Exatamente, Yuri. Você falou de um time aí do interior de Pernambuco. Eu queria trazer agora um time do interior de São Paulo, que é o Ituano. É, eu escolhi esse time porque me chamou a atenção a matéria do começo de 2020 falando sobre os times do interior que desafiavam o favoritismo dos grandes times em busca aí de conquistas e defeitos no Paulistão. E um dos citados nessa matéria é justamente o Ituano, eles destacam na matéria né, que foi o último clube a surpreender é, quando, em 2014, ele conquistou a taça do Paulistão. Então, eu queria fazer aqui, como você fez com o Salgueiro, fazer uma... traçar uma linha aqui do, do Ituano. Então, vamos lá. Bom, o Ituano Futebol Clube, né? Ele é um clube brasileiro de futebol do interior do estado de São Paulo que foi fundado em 1947. As cores do time, né? São vermelho e preta, e ele tem como maior rival o paulista de Jundiaí, com quem protagoniza aí o clássico Briga de Galos. Outros rivais do Ituano são o São Bento, da cidade de Sorocaba, e a Ponte Preta, que fica em Campinas. Bom, ali no início, no início da década de 40, né, 47, quando o time foi fundado, ele se chamava é, Ferroviário Atlético Ituano, e depois é que passou a ser chamado apenas de Ituano Futebol Clube. Ainda também no início dos anos 90, né, quando o time mudou de nome, foi quando ele revelou o maior jogador, que é o Meia Juninho Paulista, que posteriormente chegou a, jogar na, chegou a fazer parte né, do time da seleção brasileira, que foi pentacampeão em 2002, e depois ele virou gestor do próprio Ituano, o time que revelou ele. Bom, a trajetória do Ituano, assim como você falou, Yuri, é, esses times do interior, eles têm os altos e baixos dele, né? Deles. E o Ituano não fica de fora. Né? Em 99 tiveram alguns acessos, em 2001 ele conquistou aí o, conseguiu acessar a principal divisão né, do campeonato estadual e em 2002 ele conseguiu, até então, o que tinha sido o maior feito na história dele, né, a conquista do campeonato paulista que não contou com a participação aí de grandes clubes da capital, mas mesmo assim foi um feito aí a ser reconhecido pelo Ituano. Em 2002, ainda mantendo a linha de conquistas, ele conquistou a Copa Paulista e em 2003 o Campeonato Brasileiro da Série C. Ainda realizou boas campanhas aí na série B, no Brasileirão da Série B em 2004, mas aí a partir de 2005 o clube começa a ter alguns resultados modestos até o final de 2006, quando há uma mudança aí na gestão do clube. Aí em 2014, sob o comando do técnico Doriva, ele conquistou mais uma vez o Paulistão, né? conquistando aí o bicampeonato paulista. Só que dessa vez, ao contrário de 2002, o Ituano enfrentou alguns times é, grandes né, do estado, como o Palmeiras e o Santos. Bom, aí a linha do tempo. A gente para aqui em 2019, né, após 11 anos, o Galo conseguiu, o Galo como é chamado, né, o Ituano, subiu para a Série C, após vencer o jogo de ida nas quartas contra o Itabaiana, no jogo de volta ele perdeu de 1 a 0, mas mesmo assim conseguiu acesso então é, é isso, acho que as trajetórias assim, dos times do interior que a gente está falando aqui é, acho que se resume nisso, né? são altos e baixos mas sempre ali com o apoio da torcida com participação do público e mostrando que nem só de times da capital né, os times grandes que vivem os campeonatos aí, Brasil afora mas agora vamos saber o que Débora Larine traz para o Comentando o Fato de hoje. Débora?
0: Bom, Max, Yuri, ouvintes da africaneca, eu vou falar sobre o Central Esporte Clube, a patativa aqui de Pernambuco. O time foi fundado em 15 de junho de 1919 na Sociedade Musical Comercial Caruaruense e tinha como representante o senhor Francisco Porto de Oliveira. O time recebeu esse nome por sugestão do senhor Severino Bezerra em homenagem à Estrada Central de Ferro de Pernambuco, denominação dada pelos ingleses à ferrovia que passava por Caruaru e unia o litoral ao sertão pernambucano. No início, o time só disputava partidas amistosas para depois jogar em ligas regionais. Em 36 1936, o Vasco da Gama foi a capital do Agreste para um amistoso. O time cruzmaltino, né, o Vasco que é um time carioca, suou para conseguir vencer a patativa por 1 a 0 os centralinos ainda conseguiram empatar com o um gol de Tutu, mas o árbitro anulou o tento. Em 1937, o central finalmente era incluído entre os grandes de Pernambuco e começou a disputar o campeonato estadual. Foi o primeiro time do interior do estado a participar do campeonato pernambucano de futebol. O sonho durou pouco, pois no mesmo ano, em 1937, relembrando, a diretoria ficou irritada com as arbitragens e retirou a equipe do torneio. O central filiou-se então a liga esportiva caruaruense, tendo conquistado várias vezes o campeonato dessa liga. Em 51, a patativa conseguiu um feito histórico, vencendo o Jocaru por 23 a 0, um placar inacreditável. O Meia Milton foi o artilheiro do jogo com 11 gols. O alvinegro do Agreste só voltou a disputar o campeonato pernambucano da primeira divisão em 1961. Depois de muito esforço do então presidente da Liga Desportiva, Caro Aruense, Gersino Pereira Tabosa e do então presidente da FPF, Rubem Moreira da Silva. Rapidamente, o time se transformou na quarta força do futebol pernambucano. Nos anos 70 e 80, o Central passou a disputar o Campeonato Brasileiro da principal divisão, levando grandes equipes ao antigo estádio Pedro Vitor. O estádio passou a se chamar Luiz José de Lacerda devido à ampliação que aconteceu na década de 80, na gestão do, então, presidente Luiz José Lacerda. O Central conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B em 86, só que esse título não é reconhecido pela CBF. A explicação é que, em 86, quatro equipes subiam para a primeira divisão, no caso a Série A né, do Brasileiro, que estava sendo disputada nesse mesmo ano e não havia decisão da segunda divisão. Essa é um, um pouquinho da história né, do, do Central, um time que é uma das grandes forças do interior, junto com salgueiros, junto com Afogados. E é um dos times que faz frente aos times de grandes da capital, né? A Santa, Esporte e Náutico. É uma história muito bonita de um time grande, que merece conquistar títulos, merece toda a honra e toda a glória, o Central Esporte Clube. O Comentando o Fato fica por aqui. Até o próximo programa. O programa Mundo Esportivo é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frey Caneca FM. No programa de hoje, você ouviu trechos de entrevistas do SBT. Obrigada a todos que acompanharam o Mundo Esportivo de hoje. O programa teve produção e edição de Yuri Neri e Max Augusto e a apresentação minha, Débora Larine. Até a próxima!